0: Bonjour, je m'appelle Anthony côté je travaille aux communications chez Équiter et j'ai envie de vous poser une question pour commencer. C'est quand la dernière fois que vous avez fait réparer quelque chose? Personnellement, j'ai l'impression que ça arrive juste plus. C'est ainsi de nos jours, hein? je dois pas être le seul. Et on va profiter de cette balado pour découvrir pourquoi réparer quelque chose, c'est juste plus un réflexe. Pourquoi c'est souvent difficile? Et pour démêler ça, j'ai probablement deux des cinq personnes, hein, je ne pense pas me tromper, au Québec qui vont m'aider à répondre à ces questions-là. Tout d'abord, j'ai Amélie Côté qui est experte en réduction à la source chez Équiterre et Hélène Gervais de Recyc-Québec qui est aussi experte en économie circulaire. Bonjour. 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 Alors, pourquoi Équiterre et Recyc-Québec se penchent là-dessus, la réparation? Bien, parce qu'on veut savoir comment aider tout le monde à réparer leurs affaires plus souvent, comment on peut aussi réparer notre relation avec nos objets. Amélie, j'aurais une première question pour toi. Pourquoi c'est aussi important la réparation?
1: Bien, en fait, nos objets, puis particulièrement là, les appareils électroménagers, électroniques, prennent énormément de ressources à produire, hein, dont des minéraux rares euh, et pour lesquels on s'attend à ce qu'il y ait des pénuries au courant des prochaines années. Donc, de, les, de prolonger leur, leur durée de vie, c'est une solution hyper concrète pour réduire leur empreinte environnementale puis respecter aussi les limites, là, les capacités euh, de la terre en termes de production de ressources naturelles. Donc, c'est une solution qui est euh, vraiment apportée de tout le monde. On sait que ça se fait aussi ailleurs. Euh, en 2018, Equitaire avait fait une étude sur l'obsolescence, puis on avait trouvé que la réparation, c'était une solution qui était hyper importante. Et là, on a réalisé un sondage euh, Recy-Québec et Equitaire, pour sonder la population québécoise, puis voir un peu quels seraient les freins et les solutions à mettre de l'avant. Puis on a vraiment trouvé beaucoup d'informations de, de, intéressantes.
0: C'est intéressant ce que tu dis, Amélie, parce que j'ai vécu une expérience, mettons, assez classique, là. Je, ma manette de PlayStation 5, euh, mes jeux vidéo a brisé récemment euh, j'ai regardé pour la faire réparer hein. tu sais, je suis quand même quelqu'un d'autonome euh, j'étais allé sur le web, j'ai cherché des vidéos sur comment faire, j'ai vérifié si ma garantie était encore euh, valide puis finalement, qu'est-ce que j'ai fait, selon vous?
2: As non, une tu as pas jeté.
0: Non, je l'ai pas <rire> j'étais <jeté. rire> trop attaché encore, mais j'en en ai acheté une nouvelle puis c'est pas un pattern régulier ça Hélène, chez les gens?
2: Ben, écoute, tu viens de mettre le doigt sur un problème que plusieurs vivent, puis c'est aussi la raison pour laquelle Équitaire et Recyc-Québec ont fait un sondage auprès des Québécois pour comprendre un petit peu plus les comportements face à la réparation. Puis, euh, premier constat qu'on a remarqué, c'est que les Québécois réparent peu ou font peu réparer, donc c'est… 25 dans le sondage qui ont dit qu'ils avaient fait réparer. La bonne nouvelle, c'est quand même un petit peu plus que la moyenne canadienne. Donc, on peut se réjouir de ça, mais il y a encore du chemin à faire pour que ça devienne un réflexe chez les Québécois. Par contre, ceux qui ont fait de la réparation, la grande majorité était satisfait de la réparation. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. La plupart étaient contents de l'avoir fait. Puis, bonne nouvelle aussi, en général, les Québécois ont une bonne image du secteur de la réparation. Donc, toutes les raisons sont bonnes pour y aller. Par contre, il y a des enjeux, entre autres le coût de la réparation. Je ne sais pas si tu fait l'effort de te renseigner sur le coût pour, euh, <rire> de la réparation de ta PlayStation versus une nouvelle. Mais des fois, c'est un petit peu élevé. Des fois, non. Mais euh, il y a une perception comme quoi des fois, ça vaut pas la peine de le réparer, ça va être trop cher. L'accès aux pièces détachées aussi, ah, oui, qui est ça, un autre enjeu. Ça, ça sont... c'est quelque chose. Exact, sont pas toujours disponibles, on ne sait pas où les trouver. Euh, autre enjeu, l'information, pas, pas toujours disponible non plus, on ne sait pas euh, exactement où on peut faire réparer. Les gens ne se sentent pas toujours compétents pour réparer par eux-mêmes. Euh, autre, autre tendance qu'on voit dans le sondage, c'est que les gens ont tendance à acheter neuf. T'en es la preuve, Anthony. <rire> oui, je pense que
0: je suis dans cette
2: statistique. <rire> Donc, euh, on se tourne un peu moins vers euh, les appareils d'occasion. Donc, il y a
1: encore du chemin à faire là-dessus. <rire> Pourtant, ça, les appareils d'occasion, il y en a quand même beaucoup aussi. Là. Donc, c'est un gros marché qui peut être intéressant parce que euh, des fois, on n'a pas ce réflexe-là, mais euh, ça, ça fait aussi partie des solutions pour prolonger la durée de vie des objets qui ont déjà été produits, puis les appareils électroniques et électroménagers, surtout quand on a le réflexe de les remplacer, ben les, les, les plateformes de seconde main sont une solution intéressante.
0: ben j'entends deux mots ici. J'entends « réflexe » et j'entends aussi « perception ». Beaucoup, Hélène, tu en as parlé un peu précédemment. Des fois, j'ai aussi l'impression qu'on est un peu conditionné par bien des affaires à ne pas réparer, que notre monde est comme juste plus fait pour ça. Est-ce que je suis dans le champ? Il n'y a pas la pub qui pourrait jouer un rôle là-dedans? Est-ce que le contexte se prête bien à la réparation?
2: Oui, tu n'es pas du tout dans le champ. La publicité, les stratégies marketing nous incitent à remplacer prématurément nos objets. Euh, on appelle ça l'obsolescence psychologique, donc euh, la mode, euh, l'esthétisme. « Ah, oh, mon voisin en a un plus beau, j'ai le goût de l'avoir, moi aussi. Ah, oh, la publicité m'incite à changer, même si nos objets fonctionnent encore. » C'est très
0: fort, hein, ça, l'obsolescence psychologique.
2: Psychologique. Psychologique, Mais okay. attends, il y en a deux autres. Il y a l'obsolescence économique aussi. Donc là, euh, j'en parlais tantôt, le coût de la réparation, qui est peut-être pas aussi incitatif. On va aller acheter du neuf. Ou euh, ah, il y a un rabais, je vais aller me l'acheter. Il y a aussi l'obsolescence qu'on appelle fonctionnelle ou technologique. Euh, là, ici, on parle d'un défaut fonctionnel où il y a un bris ou euh, une incompatibilité. Mettons, on fait une mise à jour logicielle puis tout d'un coup, notre appareil est moins performant. Je pense que ça nous est tous arrivé. Mm -hmm. Bien, ça, on parle ici d'obsolescence euh, fonctionnelle ou technologique. Donc ça, c'est des obsolescences, si je peux dire, euh, qui relèvent plus du citoyen, du consommateur, sur lequel on peut agir il si faut en être conscient d'abord. C'est pour ça le balado aussi, entre autres. <rire> Et euh, bien, trop souvent, les Québécois, on se rend compte par le sondage, il y, en a, il y a à peu près une personne sur deux qui pensent que les appareils sont volontairement conçus pour ne pas durer. Donc, ça veut dire que le fabricant aurait utilisé un stratagème dès la conception pour réduire la durée oui, de, vie de son gens, appareil. Oui, les gens
0: sont rendus très méfiants. Complètement. C est, c est la, la perception qu'on a, c'est qu'on n'a plus aucune chance. Alors que ce n'est pas nécessairement tout le temps vrai.
2: Ce n'est pas tout le temps vrai. En fait, oui, les fabricants ont un rôle à jouer. Puis oui, ça existe de l'obsolescence programmée. Mais il y a d'autres formes d'obsolescence euh, qui relèvent plus du citoyen puis sur lequel on peut agir. On n'est plus en Victimes, on peut vraiment changer nos comportements pour éviter de remplacer prématurément nos objets.
0: C'est génial ça. Puis Amélie, comment on peut intéresser le plus de gens possible à la réparation? Parce que j'ai l'impression que de la manière que les choses ont évolué, on s'est lentement détourné. Je veux pas dire que c'était mieux avant, c'est pas du tout mon genre d'habitude, mais c'était pas mieux avant, puis comment on peut revenir à une à une belle période où est-ce que la réparation est valorisée.
1: Ben, Hélène le mentionnait euh, tout à l'heure au niveau de la satisfaction en réparer un objet. Hier, j'ai réparé mon grille-pain et je peux vous dire que mes toasts goûtent meilleur maintenant. <rire> Tu peut être juste euh, changé de
0: pain aussi. <rire>
1: non, je confirme. <rire> mais euh, c'est une manière de reprendre le pouvoir sur nos objets. Donc, plutôt que d'être dépendant en comprenant mieux comment ils fonctionnent, euh, comment on peut arranger certaines choses, euh, ben, c'est super valorisant, c'est super utile. Puis ça crée aussi un lien d'attachement parce que le fait qu'on qu remplace beaucoup les appareils, c'est aussi parce qu'on perçoit qu'ils sont remplaçables. Mais, euh, mais, mais toutes les ressources qui sont utilisées pour les produire, elles sont bien réelles donc, il y a vraiment toutes sortes de bénéfices, autant au niveau euh, de la joie, au niveau <rire> économique aussi. J'aime ça euh... que la joie
0: est un avantage de la réparation.
1: <rire> mais je pense que les personnes qui l'auront expérimenté sont d'accord avec moi. C'est quelque chose d'hyper valorisant. Euh, ben, évidemment, quand on le fait soi-même, mais même juste quand on le trouve, parce que, évidemment, bon, ça, ça prend un peu de travail, trouver un réparateur, prendre un rendez-vous, etc. Mais on a évité d'acheter un autre objet, puis euh, on garde dans notre environnement un objet qu'on connaît déjà. Donc, euh, c'est finalement, des fois, plus plus simple que d'acheter neuf, euh, mais on a le réflexe de la consommation qui est très, très présent et ça se reflète dans le nombre d'appareils qu'on achète aussi euh, par rapport à la moyenne mondiale. Donc, il euh, y a quand même quelque chose là de l'ordre de la, de la grande consommation qui est important de remettre en question, je pense.
0: Puis, est-ce qu'il existe d'autres solutions euh, vers lesquelles on pourrait se tourner, par exemple
1: Bien, si on veut apprendre à réparer nous-mêmes, il y a le groupe euh, Facebook « Tout ce qui se répare euh, ». C'est une communauté vraiment de pratiques en réparation, donc des dizaines de milliers de personnes euh, y sont présentes. Si vous avez une question, vous pouvez envoyer une photo, expliquer le problème et là, vous allez avoir plein de réponses. Euh, donc, ça, c'est une piste qui est intéressante. Il y a des événements de réparation aussi, donc euh, des « repair café », comme on appelle. Il y en a plusieurs euh, au Québec dans trois municipalités, mais à travers le monde, ça a vraiment poussé. Donc, donc, en 2009, il y a eu le premier Repair Café à Amsterdam et maintenant, donc en 2022, il y en a plus de 2300 à travers le monde. Donc, c'est vraiment beaucoup de personnes qui ont décidé de prendre en main euh, la réparation. Euh, au Québec, il y en a trois, puis il y a toutes sortes d'autres activités là, de réparation, dont les réparatons d'Insertec.
0: Et admettons-le, moi, je ne veux pas aller dans un Repair Café, je ne me sens pas à l'aise de réparer les trucs moi-même. Puis, je veux me tourner vers un réparateur, ça existe-tu encore? Est-ce qu'il y a... Comment je peux trouver ce réparateur-là?
2: Oui, ça existe encore. C'est sûr qu'il y a un enjeu de, de main dœuvre donc il faut assurer la relève pour que le service soit disponible partout au Québec. Mais la bonne nouvelle, c'est tout dernièrement, Protégez-vous a mis en ligne, en partenariat avec Recyc-Québec, une carte des réparateurs d'électroménagers, que ce soit des petits ou des gros électroménagers, qui est disponible sur le site Internet de Protégez-vous gratuitement. Et ça permet de voir les réparateurs qui sont situés près de chez soi. Et ça ça permet également de voir, pour ceux qui voudraient faire de l'auto-réparation, d'aller euh, consulter cette carte-là. Les adresses sont également sur la carte. Donc, je vous invite à aller voir ça.
0: Bon, ben merci pour ça. J'aurais peut-être une dernière question. Est-ce que vous savez s'il existe des réparateurs pour réparer ma relation avec mon voisin? Euh, parce que ça y a pris <rire> deux mois à enlever son abri Tempo. Hein? –
2: Oh, une bonne discussion, Anthony, pense. Ben oui, une
0: hein? discussion <rire> je pense c'est ça. Je vais faire de l'auto-réparation pour celle-là, pas grave. Euh, on va s'arrêter là pour l'instant. Pas que j'ai pas le goût de continuer la discussion euh, dans un autre épisode, mais c'est parce que c'est écrit là, sur ma feuille qu'il faut qu'on arrête. Là. On va s'arrêter ici, puis euh, dans le prochain épisode, on va décrire ensemble euh, tout le parcours du consommateur. Hein, à quel moment on, on est un peu pogné pour se tourner vers la réparation. Quand est-ce que ça peut chierer, en bon québécois, euh, de l'achat à la mort de l'objet. Je vais pas se parler de la mort, mais on va être obligé de le faire ici. Euh, merci les filles, et à la maison, tant qu'à être là, pesez donc sur Play avec l'autre épisode. À bientôt.